0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist das Geschäftsgeheimnisgesetz. Dieses Gesetz ist seit April 2019 in Kraft und geht auf die Geschäftsgeheimnisrichtlinie von Jahr 2016 zurück. Das Geschäftsgeheimnisgesetz enthält einige relevante Aspekte, die aus der Sicht von Criminal Compliance spannend sind. Nämlich zum einen die Definition des Geschäftsgeheimnisses und die damit verbundenen notwendigen präventiven Maßnahmen. Es gibt auch Regelungen zum Thema Whistleblowing und natürlich auch die Neuregelung des Straftatbestandes zum Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Im Folgen möchte ich insbesondere die folgenden Aspekte hervorheben. Zum einen, was ist überhaupt ein Geschäftsgeheimnis? Dann, welche ausgewählten Verletzungshandlungen und Ausnahmen davon gibt es? Und wie gestaltet sich der Straftatbestand, der im Geschäftsgeheimnisgesetz neu gefasst wurde? Und natürlich auch, was müssen Unternehmen von diesem Hintergrund in Compliance-Sicht beachten? Was ist nun ein Geschäftsgeheimnis? Das Geschäftsgeheimnisgesetz stellt in § 2 nun einheitlich auf den Begriff des Geschäftsgeheimnisses ab. Dort findet man auch eine sehr, sehr lange Legaldefinition, die sollten Sie sich mal durchlesen, wenn Sie sich näher mit dem Thema beschäftigen möchten. Im Wesentlichen lässt sich aber die Definition auf drei Merkmale runterbrechen. Zunächst darf die Information, um die es geht, nicht offenkundig sein und muss gerade deshalb von wirtschaftlichem Wert sein. Das Gesetz stellt dabei nicht auf den Marktwert ab, sondern es geht im Prinzip um einen konkreten Wert, der irgendwie wirtschaftlich bemessen werden muss. Und das muss gerade deswegen wirtschaftlich von Wert sein, weil es nicht offenkundig ist. Das heißt, wir müssen den Begriff und Geschäftsgeheimnis immer im konkreten Einzelfall betrachten. Wir können da keine allgemeinen Aussagen dazu treffen. Das heißt, es muss sozusagen vom Unternehmen jeweils individuell betrachtet werden, liegt in diesem Kontext ein Geschäftsgeheimnis vor. Zweitens muss die Information Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sein. Das heißt ein Geschäftsgeheimnis wird nicht einfach dadurch zum Geschäftsgeheimnis, dass man sagt, das ist es jetzt, sondern man muss auch entsprechende Präventionsmaßnahmen einhalten und die müssen angemessen sein. Was angemessen ist, ist natürlich ein unbestimmter Rechtsbegriff und da gibt es natürlich aktuell noch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Auf der anderen Seite ist natürlich eine starre Regel für die Praxis auch nicht tauglich, sodass da insoweit ein gewisser Spielraum besteht, der noch durch die Rechtsprechung auszufüllen ist. Jedenfalls ist klar, dass Unternehmen... Da einen gewissen Handlungsbedarf haben. Das heißt, sie müssen da entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn sie in verantwortlicher Funktion im Unternehmen tätig sind und wertvolle Informationen haben, die geheimhaltungsbedürftig sind und nicht durch andere Schutzrechte wie zum Beispiel Patenten oder Marken geschützt sind. Man kann sagen, nach der Intention des Gesetzgebers sind nur diejenigen geheimnisse die auch angemessen geschützt werden. Also Unternehmen sollten dabei sowohl ihre inneren Betriebsabläufe als auch den Umgang gegenüber externen Dritten im Auge behalten, wenn es um solche Informationen geht. Auch mit Außenstehenden, zum Beispiel externen Dritten, die in eine Lieferbeziehung eingebunden sind, müssen Maßnahmen oder Regelungen getroffen werden. Das können Geheimhaltungsvereinbarungen sein oder sonstige vertragliche oder praktische Regelungen. Und last but not least, als dritte Voraussetzung für das Vorliegen eines Geschäftsgeheimnisses ist, benötigt man ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung der Information. Also hier gibt es so eine Art subjektives Element, das der Gesetzgeber eingeführt hat, inwieweit das tatsächlich noch praktische Bedeutung hat, vor dem Hintergrund, dass ich ja auch angemessene Maßnahmen ergreifen muss zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses und damit ja schon quasi mein Geheimhaltungsbedürfnis dokumentiere. Darüber kann man sich ja trefflich streiten, jedenfalls ist ein berechtigtes Interesse sozusagen als weitere Voraussetzung erforderlich. Ob und inwieweit da auch illegale Geheimnisse drunter fallen, das ist nicht geregelt worden nach neuer Rechtsklage und deswegen noch ungeklärt. Kommen wir mal zu den Verletzungshandlungen. Also wann kann ich so ein Geschäftsgeheimnis verletzen? Das ist natürlich ein riesiges, weites Feld. Das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen, da jede einzelne Regelungen zu beleuchten. In den Paragraphen 3 bis 5 gibt es im Geschäftsgeheimnisgesetz verschiedene Regelungen, wo Handlungen, Handlungsverbote und Ausnahme von entsprechenden Handlungsverboten normiert sind. Natürlich gibt es da die klassischen Fällen von interner und externer Betriebsspionage. Und da ist das Gesetz sehr weitgehend und verbietet im Prinzip die unbefugte und unlautere Arten des Erlangens der Information und auch natürlich der Verwendung. Insoweit bestehen da entsprechende Handlungsverbote. Worauf man vielleicht hinweisen kann, wo es quasi eine Besonderheit gibt in Deutschland oder wo man sich in Deutschland entsprechend entschieden hat für eine bestimmte Sachbehandlung, ist das Thema Reverse Engineering. Das heißt im Prinzip, dass man Produkte, die auf dem Markt frei zugänglich sind, analysieren kann. Und sozusagen als Unternehmen quasi von diesen Konkurrenzprodukten lernen kann, da sagt jetzt das Geschäftsgeheimnisgesetz, das ist eine zulässige oder eine erlaubte Handlung. Da hat sich der deutsche Gesetzgeber eigentlich praktisch der internationalen Handhabung angepasst. Es gibt Ausnahmeregelungen zum Beispiel zum Schutz der Meinungs- und Informationsfreiheit, zum Beispiel auch zum Schutz der journalistischen Tätigkeit. Wichtig für uns hier im Rahmen Criminal Compliance ist natürlich die Regelung zum Whistleblowing. Ja, Da gibt es jetzt auch eine ausdrückliche Regelung, die besagt, dass die Aufdeckung rechtswidriger Handlungen, beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens im öffentlichen Interesse erlaubt sein kann. Das ist so ein bisschen eine Abweichung von der insbesondere auch arbeitsrechtlichen Rechtslage, das ist natürlich auch eine sehr weite, brisante Formulierung und lässt sich auch wirklich nur schwer auslegen. Also da müssen wir wirklich warten, was macht die Rechtsprechung mit diesen Formulierungen. Für das Unternehmen und den Whistleblower besteht trotz dieser Regelung immer noch erhebliche Unsicherheit und Risiken. Also die Aufdeckung muss nicht nur geeignet sein, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen, eine Absicht dazu, dass der Whistleblower auch dieses öffentliche Interesse schützen will, besteht aber wohl nicht. Insoweit sozusagen ist möglicherweise auch der Verkauf der Information nicht zwingend hinderlich für dieses öffentliche Interesse. Also das heißt, auch wenn ich Informationen aus dem Unternehmen verkaufe und es besteht ein öffentliches Interesse an der Aufdeckung, kann es sein, dass tatsächlich eine solche Ausnahme nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz vorliegt. Sofern eine innerbetriebliche Abhilfe nicht unzumutbar oder unmöglich ist, dürfte die Veröffentlichung der Informationen aber auch nach der gesetzlichen Regelung nur als letzte Möglichkeit schützenswert sein. Darüber wird sicherlich eine größere Diskussion entbrennen, wenn das mal die höheren Gerichte erreicht. Bin ich mal gespannt. Nun gut, also das zum Thema Whistleblowing. Jetzt noch ganz kurz zu der Strafvorschrift des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Früher war der Schutz von Geschäfts- und damals noch Betriebsgeheimnissen in den Paragraphen 17 bis 19 UWG geregelt. Diese Vorschriften sind ersetzt worden durch Paragraph 23 des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Strafrecht hat sich allerdings inhaltlich nicht viel gegenüber dem UWG verändert. Strafbar kann also nur sein, was im Geschäftsgeheimnisgesetz auch verboten ist. Das heißt, die Definition des Geschäftsgeheimnisses wirkt sich dann unmittelbar auf die Strafbarkeit aus, das heißt, der Strafbarkeitsrahmen ist ein bisschen enger, weil früher brauchten wir diese präventiven Maßnahmen nicht, um zu einem Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zu kommen. Das heißt, wir haben einen sehr subjektiven Einschlag auch in diesem Thema. Natürlich brauche ich auch für die Verwirklichung des Tatbestands einen subjektiven Tatbestand. Es kommen zum Beispiel auch Aspekte hinzu, wie Tatbestandselemente, wie das Handeln zur Förderung des Wettbewerbs aus Eigennutz oder zugunsten von Dritten, aber auch eine Schädigungsabsicht kann sozusagen die Strafbarkeit nach § 23 Geschäftsgeheimnisgesetz konstituieren. Grundsätzlich droht bei einer Strafe nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Je nach konkretem Vorwurf kann dieser Rahmen nach unten oder oben auch abweichen. Bei gewerbsmäßigen Handeln oder in Fällen mit Auslandsbezug können sogar bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen. Vor diesem Hintergrund wird das Geschäftsgeheimnisgesetz sicher auch eine Rolle im Verbandssanktionenrecht spielen, sollte das Verbandssanktionengesetz irgendwann mal in Kraft treten, denn auch das Nutzen einer Information durch Unternehmen kann gegebenenfalls strafbar sein, wenn sie aus einer verbotenen bzw. strafbaren Handlung stammt. Damit können strafrechtlich verstrickte Konkurrenzunternehmen unter Umständen auch empfindliche Sanktionen nach dem Verbandssanktionengesetz treffen. Insoweit verweise ich nochmal auf die aktuellen Entwicklungen zum Verbandssanktionengesetz und die entsprechenden Podcast-Folgen hierzu. So, was müssen Unternehmen jetzt tun? Was ist der Ausblick? Also ist es ist jedenfalls klar, dass Unternehmen Maßnahmen ergreifen müssen, um ihre Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Insoweit brauchen sie einfach ein vernünftiges, durchdachtes Konzept. Ich empfehle hier immer transparente Richtlinien, klare IT-Schutzmaßnahmen und natürlich sollte man diese Praxis sorgfältig überprüfen und gegebenenfalls anpassen. In jedem Fall sollten die gelebten Maßnahmen zur Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen dokumentiert werden, weil es für den Schutz nach dem geschäftsgeheimnisgesetz im Ernstfall darauf ankommen wird, dass man auch nachweisen kann, entsprechende Maßnahmen auch ergriffen zu haben. Ja, sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an mich unter info.rosinus-on-r.com. Herzlichen Dank, dass ich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.